Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, Los Juanchos Hablan Metal con un capítulo más en Radio Podcast acá, eh, con Juancho Dios. Yo, Juancho, ¿qué más, hermano? ¿Cómo van las cosas? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, pues cuéntenos. Hoy tenemos un invitado en este podcast que es súper interesante. Eh... Tal vez una de las bandas o las agrupaciones más importantes de los 90, eh, inclusive de finales de los 80, para mi concepto, pero sí. que se hizo muy famosa eh, fue por su líder. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, pero va a ser Juancho Dios quien nos diga de qué se trata y a quién traemos en este podcast, a quién, de quién vamos a hablar para entrar en materia y a, un poco más a fondo de esa gran agrupación. Bueno hermano, hoy vamos a hablar de la legaria de Soundgarden Hasta hoy, en el 2023, me di cuenta que estaba usando la palabra incorrecta hermano Yo, yo pensaba que se decía legacía, pero no, es la legaria de una banda Juancho legaria. Puerto Rock no... Sí, legaria. usted nunca me corrigió, sí Legaria Pero bueno Sí, yo, 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 dicen, yo decía legacía, pero es que yo, como yo vivo en los Estados Unidos hermano Aquí en Gringolandia se empiezan a mezclar las lenguas, hermano. Entonces, pues, la empieza uno a embarrar y empieza uno a hablar en Spanish. Pero sí, ya estoy es aquí dejando Spanish, la palabra usted. que es. Sí, se sí, habla señor. Spanish. Eh, bueno. bueno, el caso es que yo creo que Soundgarden es una de las mejores bandas de rock en la historia. Progenitores del grunge. Vamos a hablar de su historia hoy. Chris Cornell, como usted dijo, y vamos a escoger nuestras cinco canciones favoritas ahí como para recordar algunos de sus trabajos. Para los que han escuchado Black Hole Sun en repeat por los últimos 30 años, que vayan e indaguen y se metan al catálogo y escuchen a Soundgarden otra vez todo el catálogo. Y sí. con eso, hermano, le doy la palabra porque tenemos mucha parla para hablar. Pues nada, darles la bienvenida a los Juancho Sonar Metal Podcast y empezar de una porque, como usted dice, hay mucho para hablar. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Y bueno, usted acaba de mencionar algo muy importante. Y yo pienso que la mayoría de gente, lastimosamente, se quedó con Soundgarden, Black Hole Song. Sí, hermano. Y pare de contar. Sí. Ahí la tienen en sus playlists y es la veintiúnica canción que tienen de Soundgarden. <risa> sí, no, dice. Y le pronto. puedo apostar, apostar, sí. que usted le revisa la playlist de la gente y aparece eh, Soundgarden solamente con esa canción. Bueno, es que realmente, siendo realistas para la parte comercial, y aquí hay que empezar hablando para poder definir lo que, la importancia que tiene Soundgarden en la música, es que Soundgarden no es muy digerible para todo el mundo. Es de esas bandas al estilo de Alice in Chains, eh, al estilo de, no sé, que no, no son bandas eh, parametrizadas dentro de lo comercial. No sé si me están entendiendo. De acuerdo, sí. Tiene un sonido que no es para todo el mundo. Si usted analiza Black Hole Zone, 
es una canción muy diferente a las otras del álbum y el álbum de los álbumes anteriores. Esa canción como que tenía algo, algo comercial ahí metido, ¿no? El uh -huh. sonido comercial. El resto no. Entonces no fue una banda que comercialmente lanzaran muchos hits precisamente por eso. Sí, entonces la gente... Ah, otra banda que se me viene a la cabeza del estilo de Soundgarden. Eh, Saigon Kick. No sé usted qué opine de, de, de eso que estoy diciendo. Es que es una, son bandas diferentes, ¿no? No, sí. Eh, sí. Pero usted acaba de decir una cuestión muy importante. Vayan e indaguen la discografía completa. Sobre todo los primeros álbumes. Porque es que lo primero de Soundgarden era muy diferente. A los noven, al 94 para adelante. Yo, a mí personalmente los anteriores me fascinan, hermano. Me parecen unos discasos. Okay. O sea, sus álbums, los primeros álbumes son muy buenos. Muy buenos. Tenía de todo, pero son muy buenos. Pero de ahí, si yo me puedo analizar que sacaran un hit, bueno, sí hay un par de canciones que hubieran podido ser, mmm, no sé, un, unos grandes hits de la... Pero no para alcanzar charts. Es mi concepto. ¿Usted qué opina? Sí. Es algo raro porque en cuanto a Soundgarden como tal, hermano, es una banda extraña para mí en cuanto a lo que se encuentra involucrada en mi día a día, ¿sí me entiende? O sea, yo le soy sincero, en los noventas llegó un punto que no me los aguantaba más, hermano, porque este álbum de Super Unknown, acá le dieron palo, hermano. Obviamente allá en Colombia también lo escuchamos bastante en MTV Latino. Black Hole Sun es una de esas rolas que, hermano, me tenían harto en ese entonces ya, ¿no? Uy, sí. O sea, sí, 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 sí. obviamente ya de nuevo la encuentro, o mejor dicho, la puedo disfrutar en estos días porque me tocó alejarme de Soundgarden por muchos años, hermano. Es que aquí, como le dije, en los Estados Unidos suenan en la radio, yo creo que es una de las bandas más tocadas en la radio. Uh -huh. Y pues Black Hole Sun no ha dejado de derrotar en los últimos 30 años, ¿no? Pero... Si sí, le digo que el alejarme de ellos por tanto tiempo, yo digo una década o algo así, me dio la oportunidad de apreciarlos una vez más, ¿no? Pero eso sí, para mí los álbumes de ellos, para mi gusto personal, no son completos. Eh, mm. O sea, yo no los categorizo, yo no categorizo ninguno de sus álbumes como álbumes que sí. yo pueda escuchar de principio a fin. Porque ellos tienen la peculiaridad que les gusta meter mucha disonancia en las canciones, ¿sí ¿me entiende? Y hay muchas que son Exacto. bien experimentales. Por eso mismo, pero pues por eso mismo, eso es lo que los hace especiales también, ¿no? Porque sí. las rolas que me gustan a mí, o sea, son de esas que cuando pegan, hermano, le llegan a uno el alma con todas, ¿me entiende? Y, o sea, cualquiera sea la, la interpretación lírica que uno le ponga o la. O, o, o sea, de uno cuenta la genialidad de la música, ¿no? Ahí cuando pegan, pegan, hermano, ¿sí? Pero también tengo que decir que Soundgarden para mí es una de esas bandas uh -huh. como Stone Temple Pilots que mejoraron a medida que fueron evolucionando y madurando musicalmente con el tiempo. O sea, yo pienso lo opuesto que usted dice, ¿sí? Para mí los últimos álbumes desde Super Known hasta Down on the Upside y luego el último álbum King Animal, para mí son los mejores, ¿no? Porque los primeros álbumes de Soundgarden, hermano, Bad Motorfinger y Louder Than Love, oh, son buenos, ¿no? Son pesaditos, sabrosos, pero en mi opinión no estaban ofreciendo algo tan nuevo como la gente solía decir, ¿no? Era muy Sabbath, era muy Led Zeppelin. Pesadito. Y pues obviamente me refiero al hecho que ellos empezaron en el 84 y les tomó tiempo llegar a la cima. Fueron de los primeros en la escena de Seattle. Y según lo que tengo entendido, según las entrevistas de Chris Cornell, aunque gustaban, los acusaban de ser 
como digo, eh, muy Sabbath, ¿no? Y muy Led Zeppelin. O sea, no era tan punk como le gustaba a los hipsters de ese entonces, hermano. Obviamente era rock alternativo, pero pues tenía la pesadez del metal, pero el contenido lírico era diferente, era anti-metal popular, ¿no? Y pues eso es lo que tienen los primeros álbumes. Están llenos de buenos riffs, obviamente la voz de Chris Cornell al 100%, como, al 100 como siempre. Pero para mí la producción de esos álbumes eh, le faltaba mucho, eh, le faltaba madurez. Y, y, sí, sí. Y pues después de Super Unknown empezó la etapa más dura, obviamente la más popular. Y pues ahí yo creo que ellos tuvieron más amplitud para crear cosas más nuevas y... Con la evolución de la música de los noventas, obviamente se dejaron, pudieron hacer más cos, cosas más interesantes, ¿sí me entienden? Entonces, pues yo, así, esa es mi opinión, ¿no? Yo defino a, 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 claro. a Soundgarden en dos etapas, claro. ¿no? Sí, a eso me voy a referir yo, a eso me voy a referir. Y pues como todas las canciones, o bueno, todos los álbumes de los ochenta, de todas las bandas noventeras, pues obviamente eran peladitos, hermano, eran muy jóvenes y de ellos hasta ahora, además que sí. ellos eran experimentales, lo que usted acaba de decir. Ellos, todo lo que fueron estas bandas del grunge o del post-grunge que nacieron en los 80, ellos lo que estaban haciendo era experimentar sonidos nuevos. Sacar algo diferente a lo que venía haciendo el hard rock, el new wave, el pop. Ellos querían sonar diferente en todo estilo, ¿no? Y eso fue lo que también hizo Kurt Cobain cuando empezó con Nirvana. Si usted escucha el primer álbum de Nirvana, es otra vaina. Esa es, otra, sí, vaina, es total. otra banda que empezó a mejorar. Con el tiempo, porque la, sí. primera, el primera, la primera edición musical de Nirvana es súper, súper eh, seca, hermano. Es súper cero producción, ¿sí? Lo que usted dice, muy, sí. muy sucio la cuestión. Y a estos manes les pasó uh -huh. lo mismo. Hasta que empezaron, pues ahí ya encontrarse en la escena del grunge con, eh, obviamente, Eddie Vedder y toda esa cuestión de Temple uh -huh. of Dog, of the Dog. Toda esa cuestión. Uh -huh. Pero bueno, eso es otra historia. Eso ya es eh, historia como tal de Chris Corner. Pero como banda, hermano, primero que todo, usted sabe de dónde viene el nombre. Song, a Song Garden. <ríe> es que los manes sabían de dónde era. Bueno, pues resulta que estos manes se les ocurrió el nombre de la banda eh, después de ver una escultura de tubería que canaliza el viento llamada A Song Garden. Uh -huh. imagínese estar uno mirando es estar uno jodido, aunque le pegaron porque Soundgarden es un buen un buen nombre para una banda es un buen nombre y hay un dato interesante antes de que continúe porque estaba yo escuchando una entrevista de Chris Cornell para cuando estaba preparando el programa eh, donde el tipo dice que la gente de la escena pensaban que por el nombre de la banda Soundgarden que iban a sonar a un estilo de Smiths o The Cure ¿Sí me entiende? Sí, sí. Porque son el, el, el jardín de los sonidos. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Pero cuando llegaban y metían esos guitarrazos y, las, y los gritos de Chris Cornell, la gente quedaba fascinada por, por, el, por el contraste de lo que están presentando con el nombre de la banda, con el sonido como tal, ¿no? Y eso, al parecer, fue lo que los ayudó a, a catapultarse como, como banda de rock, ¿no? Exacto. Exacto. Y bueno... Otra cuestión es que, para los que no saben, eh, cuando se armó la agrupación, eh, Corner era el que tocaba inicialmente la batería mientras cantaba. Sí, él era baterista. Él sí. era el baterista. Sí. Eh, el cantante y el baterista de la agrupación. Hasta uh -huh. que, pues, en 1985, un año después, reclutaron a Scott eh, Sunkist para, pues, permitirle a Corner que se centrara, ¿no? Que se concentrara solamente en la voz y hiciera sí. lo suyo. Bueno, 
Esto pues obviamente como todas las bandas empezaron a hacer giras pequeñas, hicieron muchas cosas en bares pequeños, eh, hasta que empezaron a despegar por cuestiones de identidad. Esta banda, eh, aparte de que Chris Cornell era el niño bonito de, <ríe> de, uh -huh. de la escena del grunge en Seattle, entonces toda la China empezaron todas las groupies, toda esa vaina empezó a moverse, fue por el hombre, ¿no? No va a creer que, que era sí, solamente sí. por la música. El tipo tenía su estampa, su facha, y eso ayudaba a que la gente a mover masas, hermano, no crea que no. El tipo siempre tuvo su, no, claro su sexapil, sí. ¿no? Sí. Y eso le ayudaba, sí, claro. le ayudaba las... Sobre todo las chicas del momento querían estar cerca a Chris Cornell por su, por su físico. Eso hay un, Oiga, un dato un ahí de, de carrusel. Ahí. Sí, no, aquí hay otro. Una de las novias en la época lo trató de acuchillar. ¿Usted sabía? Eh, imagínese. Sí. El hombre, el hombre llegó a la casa y la novia andaba celosa porque pues el hombre estaba en, sus, en su cuento con otras mujeres y las drogas y la vaina. Y sacó un cuchillo, man, y se lo mandó. Que lo alcanzó a cortar en la mano. O sea, el man como que puso la mano defensivamente contra el cuchillo y la pelada le atravesó, casi le atraviesa el, el cuchillo por la mano, man. Imagínese. O sea, que el hombre sí era rompecorazones. Claro que sí, no, obviamente. Pues, sí, claro. Si ustedes ven las eh, fotos de cuando el man estaba mechudo y su bigotico ahí de, 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 de puro... ¿Cómo se llama esto? De Cantinflas. No, de... <risa> no, él tenía... De, de... Bozo. <risa> no, tenía... El tipo yo creo que te... quería asemejarse más bien a esos eh, mosqueteros. A... Puro... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por eso. Sí. Eh, D'Artagnan. Exactamente. Gente. Yo creo que sí. No, y no me equivoco. Yo creo que si uno <risa> le preguntaba al hombre, lo han... Oiga, me hizo acordar que se mantiene por ahí un cameo en una película, ¿no? Una, ¿Cómo es que se llama la película? Me olvida ahorita. Singles. 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 Sí, señor. Fue... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, que esa fue eh, dirigida por Cameron Crowe, que hizo uh, Almost Famous y, y se basó en la... En la, en la en, cuando estaba empezando la, la escena del grunge allá. ¿Sí me entiende? Porque fue basada en Seattle y también salía ahí eh, Eddie Vedder, también como uno de los integrantes de la banda del tipo. En todo caso, bueno, sí, ese man... Eh, una de las novias que se llaman Susan Silver, que fue una de las eh, novias y futura esposa después de Cornell, eh, fue la que empezó como manager de la agrupación. Eso fue las primeras okay, cosas. Sí, el sí. baterista, el que primero entró, dejó la banda al año. Uh -huh. Porque necesitaba tiempo para su familia, hermano. Ah. La embarró. <ríe> o sea, otro que no sí. la tenía clara. Güey. La embarró. Ay, Dios. <ríe> sí, no, ahorita, pobre esta man. es la historia. Este Pero, gra debe gracias estar gordito, a Dios, hermano, porque debe estar gordito. Porque no, este... me eso no digo nada no, de eso porque después me clavan. <risa> sí. Ahí con toda esa vaina ahora que usted no puede nombrar gordito, le clavan y le clavan el programa. Eso no lo va a poner, güey. No, debe estar ahí. Debe estar oh, sentado. ya llegó allá oh, también. Pues, no, no me puedo meter con eso, güey. Porque, ay, ¿qué tiene contra los gordos? Eh, no, debe estar sentado en un sillón todavía arrepintiéndose 35 años después. De no haber seguido con Songard. Uy, ¿no? sí, hermano. Eso debe ser muy duro. Claro que sí. Eso debe ser muy duro. <risa> eso debe ser huevos. Irreparable. Huevos. O sea, Uy, huevos. Depresión moral. Sí. Y cada vez que tome un trago sí, le sí, va sí. a llorar Uy, por eso. Muy doloroso. <risa> Seguro. <risa> ¿Usted se imagina? Ay, no, hermano. ¿Se imagina bueno. eso, hermano? En todo caso, ahí empieza el despegue de Pero, Songard. No. 
Pero vamos a empezar con el conteo, hermano, ¿le parece? Para empezar a hablar de, de lo que es la música y de los álbumes, sí, y bueno, todo lo que sí. es la historia o la trayectoria musical de esa gran agrupación liderada por un gran vocalista, líder y cantante, y mejor dicho, ícono del rock, llamado Chris Cornell, que en paz descanse, y que dejó una muy buena música con esa super agrupación llamada Soundgarden. Empecemos de el quinto para arriba. Sí, dale. Empiece usted. Bueno. Mi número 5, hermano, viene del álbum Super Unknown. Como le dije, ese fue un álbum que me tocó dejar atrás por mucho tiempo porque andaba hastiado en la época, en los noventas. Sí. Se había vuelto insoportable porque sonaba mucho, aunque tenía buenas canciones. A mí me gustaba Spoon Man. Yo creo que Spoon Man fue la primera canción que escuché de Soundgarden y luego llegó Black Hole Sound que no dejaba de sonar. Entonces me alejé de ese álbum. Pero hace poco, hace un, unos años atrás, una década atrás, lo volví a... a, a lo, lo compré... Y lo volví a empezar a escuchar, hermano. Y una de estas canciones se volvió una de mis favoritas. Esta es la canción llamada Fresh Tendrils. Esta, esta rola, hermano, para mí es una joya, una gema escondida en el álbum. Para mí debió haber sido un sencillo y podría haberse convertido en un hit también. No sé qué opina sí. usted. Siempre me gustó esta rola. Tiene sí, un sí, ritmo sí. muy bacano. Las guitarras de Tile aquí, aquí son especiales. Las letras, ya cuando uno las conoce, son muy bacanas. Esta fue escrita por Matt Cameron y Cornell. Que es a lo que me iba a referir con lo de la batería, hermano. Que afortunadamente se fue sí, claro. ese tipo porque Matt Cameron es uno de los que contribuye al, a, a lo que sí, es, es un gran eh, todo el sonido de Soundgarden. O sea, estos manes, los cuatro, los cuatro de ellos eran multiinstrumentistas y todos escribían las canciones, hermano. La, mucha gente piensa que fue entre uh -huh. Chris Cornell y Tail, pero no. Este Matt Cameron y el, el bajista Ben Shepard. También contribuían y escribían canciones completas y llegaban al, a los ensayos con canciones completas y fueron incluidas sí. en, los, en los álbumes. Esta es una de Bueno, esas. pues yo le digo mi número 5. Yo voy a empezar por uno de los más recientes que usted lo acabó de nombrar Suéltelo. hace poco. Y es de King Animal y es eh, By Crockett Stips. Esa canción. Oh, es muy buena. Un álbum este álbum una es muy bueno. Yo creo que cerraron, se estaban cerrando con broche de oro la carrera musical de Soundgarden con este álbum. La hicieron bien, ¿no? O sea, la hicieron. Soundgarden sí. fue una banda sí. que realmente hubiera podido. ¿Usted qué opina? ¿Hubiera podido hacer más música, más álbums? O, o definitivamente no, mejor así. No, hermano, ellos tenían más para ofrecer. Ellos tenían mucho para ofrecer, hermano. Es que eso es lo bueno de este tipo de bandas, hermano. Que, que como experimentan y no se dejan. Eh, Encasillar. Encasillar. Encasillar de, de ninguna forma. Por eso son tan, tan populares. O sea, porque tienen, tienen de todo para todos. Tienen baladas buenas, tienen canciones súper pesadas, tienen rock, eh, hard rock Venga. para los hard rockeros, sí. tienen metal para los metaleros. Exacto. Tienen de todo, hermano. Usted ¿Sí? está hablando de algo muy importante y es la multi... el multipropósito, como digo yo, musical de Soundgarden. ¿Usted por qué cree que eso, eh, eh, Chris Cornell se alejó de Soundgarden para hacer música y proyectos eh, musicales diferentes cuando hubieran podido ser proyectos de Soundgarden. A mí se me hace que 
que los mismos proyectos de Chris Cornell hubieran podido ser proyectos de Soundgarden. No, sacando a Audio sí. Slave, no, o sea, sí. obviamente no. Pero todo lo que fue la carrera solitario de Chris Cornell perfectamente hubiera podido ser Soundgarden, es lo que yo digo. Y incluso hubiera podido ser aún mejor con toda la colaboración de Matt Cameron y todo el resto del combo. ¿O usted qué opina? No sé, hermano. Yo, yo sí recuerdo una entrevista que tuvo Howard Stern con Chris Cornell por ahí en el 2007, donde dice Chris Cornell que Soundgarden había llegado, la banda había llegado a un punto donde la presión fue tanta después de, del álbum de Super Unknown, que o iban a terminar siendo una banda de esas que pelea al frente de todos, o que, era, o que iba a ser una banda de esas que terminan sacando álbumes por sacar álbumes. ¿Sí me entiende? O sea, mediocres. No, sí, no, no, no. Teniendo no, en no. cuenta que esto fue después de Down of the Upside, ¿no? Estaban teniendo sus problemas ya. Ya estaban exhaustos. Pero pues afortunadamente terminaron las cosas amigablemente antes de que se volvieran graves, ¿no? Hubo roces entre ellos. Ya se estaban empezando a hervir, pues. Pero sí se nota que al salirse de Soundgarden hubo un cambio radical en la música de Chris Cornell, ¿no? Primero que todo porque él era un hombre... El hombre era súper fan sí, de todo sí, lo total. que eran los Beatles y John total. Lennon, hermano. Sí, claro. Y yo sé que el hombre sí tenía ganas de hacer algo diferente. Porque ese primer álbum que él sacó a mí no me entró de una, hermano. Me costó acoplarme al nuevo estilo, que es muy pop. ¿No le parece? <risa> sí, sí. Entonces, pues no sé. No sé qué haya sido. Porque también... También tuvo sus problemas con... Iguales a lo que fue la unión con eh, Audio Slave. Pues a mí me parece, no, a mí me parece que, que Chris Cornell tenía claro que él era ante todo amante sí, de la sí. buena música e incluso era muy amante de la música electrónica, por eso hoy tiene un proyecto también que es eh, electrónico, música electrónica. De hecho, hay una canción de ese álbum que la acaba de coger el famosísimo DJ Steve Aoki okay. y la tiene montada. Y la, está grabada con la colaboración de Chris Cornell. Eso fue hace ratico. Y obviamente antes de fallecer Chris. Y están los derechos y está todo para que Steve Aoki hoy en día la toque en uh -huh. vivo. En homenaje a Chris Cornell. Y es una canción de Chris Cornell. Pero es que la música... Yo siempre lo pensé. Ya la canción estaba... Era para montarle, hacerle sus arreglitos al estilo Steve Aoki. Y quedaba lista. Porque la canción ya era electrónica. Eh, que obviamente eso sí no hubiera calado en... En la historia de Soundgarden. Pero hay muchas canciones que yo creo que sí hubieran podido servir. Porque a mí me parece que sí les faltó tiempo, les faltó álbums, hubieran podido hacer más. De acuerdo, sí. Pero yo creo que... ¿Sabe qué me pongo a pensar? Que yo creo que Chris Cornell esos... Así como no se dejaban casillar en la música, no se dejaban casillar en nada. Es cierto. ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que era de esas personas que se aburría rápido uh -huh. de cualquier cosa. Entonces buscaba otro escape sí, y sí, así. Sí. Eso es Chris Cornell. Yo creo que más que todo fue por eso que Soundgarden no siguió siendo la banda durante años. Yo creo que era Chris Cornell que no se, no se acoplaba a estar mucho tiempo en un proyecto. Sí, de hecho, mire, pasó lo mismo. Sí, sí, tienes razón. Tenían todo para seguir, para hacer una banda de mil años y también se acabó porque Chris Cornell se mamó y dijo, ya está aquí, va y sí. me pongo a hacer otro año. Entonces, y las deja en el tope, ¿no? Cuando más están arriba es que se, se sabe salir de los proyectos, sí. sí me... Porque deja con la gente, a la gente sí, con perfecto, ganas de más, o sea, es cierto, sí. Claro, perfecto. Soundgarden lo hizo y lo hizo con Eddie Slave. Y bueno, yo, mi, mi primera canción, en el número 5 de mis favoritas, eh, es eh, By Crockett Steeps. Sí. Ah, ya la nombré, güey. Entonces voy yo con la 4. De King Animal. 
Va usted con la 4. Bueno, de la, en el, mi número 4 es una baladita, hermano, que me encanta a mí. Viene de uno de mis álbumes favoritos mm. de ellos, que es el que produ, producieron, produjeron ellos mismos, que es el Down on the Upside, el que, segui, el que le siguió a Super sí, Unknown. Buenísimo. Uno de mis álbumes favoritos, la verdad. Y mm. esta es la canción Zero buenísimo. Chance. Y aquí es donde me refiero yo a la madurez musical, hermano. Es que... Sí, sí el sonido, obviamente. El, el sonido, ahí. obviamente, sí. Las, las letras son más introspectivas, hermano, que a la hora, la verdad, cuando usted se da cuenta de todo el tipo de, de, todo el tipo de letras que escribía este hombre, el hombre estaba pidiendo auxilio desde hace mucho tiempo. ¿No? Porque todas, todas... Mm. Casi todas, yo diría que casi un 70% de las canciones que él escribía era acerca de la depresión, de, del suicidio. Y pues, hermano, Zero Chance es una de esas, ¿no? Una buena canción, una canción muy triste ahora, ahora en retrospectiva, ya sabiendo lo que el hombre estaba pasando, porque el hombre no mostraba muchas señales de estar en, en problemas, ¿no? Eso es, de, eso es lo que saco yo de las, de las entrevistas, desafortunadamente. El hombre hablaba muy bien, decía... Decía que, que o dijo que había tenido sus problemas de alcoholismo y, y estaba en rehabilitación y, se, y pues tenía su familia y todo, pero por adentro, por debajo, siempre con la, con la depresión eh, llevándoselo, ¿no? Y lo demuestran todas las canciones que él escribía, hermano. Oiga, pero venga, yo le hago una pregunta, hermano. Este man había sobrepasado la época más dura en mi concepto. La época más difícil que fue los ochentas, los noventa, donde de verdad había pues todos estos consumos elevados de de diferentes sustancias de alcohol y demás, y donde pues perfectamente hubiera podido ser ahí uh -huh. la cuestión, ¿no? Pero, pero dejó pasar mucho tiempo y ya casi en su edad adulta mayor fue que decidió terminar con todo. Esas son cosas que yo siempre me pregunto y de verdad eh, hay muchas líneas de atención, ¿no? Y lo decimos acá porque pues hay que decirlo, mucha gente que pasa por estas situaciones y de pronto no hay una voz de aliento, pero pues los manchos también colaboramos con eso, de verdad, déjense ayudar, vayan, hablen a tiempo. Porque, hermano, este man en ese momento tenía todo y era cuando su vida estaba en mi concepto más tranquila, ¿no? Porque ya tenía toda su sí. carrera hecha, sí. eh, su familia lista, eh, su parte económica tranquila eh, y vea, ¿no? Sí, no sé, bueno, hermano, no, no sé qué haya leído usted acerca de esto, pero hay una teoría, ¿no? Y hay una demanda en contra de la compañía farma farmacéutica porque Cornell sí estaba tomando medicina para la ansiedad. Pero dice Vicky Cornell, la mujer de Chris, la esposa, que el día de su suicidio, y meses, y hasta años antes, el hombre estaba viviendo tranquilo, no tenía tendencias suicidas, ¿no? Es más, ni siquiera estaba deprimido, según ella, ¿no? Estaba en rehabilitación por alcohol, obviamente, y estaba tomando sus pastillas para ansiedad, ¿no? Uh -huh. La noche de su muerte en Detroit, el hombre había terminado un concierto y según todos, alrededor de él, estaba con buenos espíritus, ¿sí me entiendes? O sea, estaba de buen humor. Pero uh -huh. 
hubo una llamada con la mujer y ella sí dijo que hablando con él, después del show, sí notó que parecía como que estuviera prendo, ¿no? Como que la voz la tenía medio, o sea, tenía dificultad para hablar el hombre y estaba un poco medio confuso, ¿no? Y pues obviamente 30 minutos después se ahorcó, ¿no? No sé. Le están echando culpa al medicamento. Porque se encontraron varias medicinas ahí metidas en el sistema. Pero... Eh, a lo que voy es que el hombre, como le digo, estaba dando pistas en sus canciones por muchos, mucho tiempo atrás, ¿no? La depresión es una enfermedad que toca tratarla por mucho tiempo, hermano, ¿no? Es una batalla larga y toca subir una cima muy alta. Lo que sí he escuchado es que... Y esto es un poco feo, pero lo que sí he escuchado es que mucha gente que decide cometer el acto, ¿no? Cuando están ya decididos, es cuando encuentran un poco de paz, hermano. Y es por eso que la gente piensa que cuando están de buen humor es porque están bien. Pero no, es porque están a punto de cometer y terminar con su dolor. Puede que eso haya sido, no sé, esa es mi teoría. Vea usted, qué duro. Bueno. Volviendo un poco al tema de la música, a mí algo que me puse a analizar para, precisamente para este programa, volví y cogí toda la discografía, volví y me escuché todas las canciones, ¿no? Algunas completas, otras no. Porque pues lo que usted decía al principio, hay canciones que como que no le entran a uno desde el principio sí, y ya, sí. para que se pueda sí. no escucharla, ¿no? Sí. Pero sí me doy cuenta la particularidad y aquí hay que darle un mérito grandísimo en mi concepto al guitarrista Soul. Sí, hermanos. Ese man hace unas guitarras muy, muy elaboradas. Bacanas. Es que son guitarras rarísimas. Sí, sí. Rarísimas. Sí, unas influencias muy... O sea, no son guitarras de eso de que haga usted tres acordes. No, no, no. No, todo eran con sonidos. Era, no sé. Eran canciones muy diferentes en cuestiones de guitarra. Eh, y por eso es que Kim Tahil es, para mí, un gran guitarrista que no es tan nombrado en la escena. Y eso me da tristeza, ¿no? No, no es como tan relevante y... Fue Chris sí. Cornell, Son Garden y el resto... El hombre era de, de quedarse en la esquina también. Él, él, él se quedó en la esquina y no era muy eh, farandulero, ¿no? Le gustaba escribir su música. Él era como el estilo, el guitarrista de Faith No More, eh, Jim Martin, ¿no? Sí. Que hacía sus cosas y calladito y dejaba que los otros hicieran, ¿sí me entienden? Pero sí, es muy inventivo, muy... Muy original, Uy, sí. muy original eh, sí. su de tono, va, su demasiado. sonido, muy bueno. Uno de los mejores, de verdad, sí. Y eso es lo que hace que las guitarras... Ya, ya. Y eso es lo que hace que las guitarras de Son Garden, precisamente, eh, hagan lo que es el sonido de... Dicho, las guitarras, para mí, en mi concepto, son lo que hacen el sonido de Son Garden. Definitivamente. O sea, no sé cómo hubiera sonado eso con otro guitarrista. ¿no? Siempre nos ponemos a hablar de eso. <risa> nos ponemos a, a especular de cómo sonaría esto en otras en otro guitarrista, en otra voz, pero bueno yo creo que eso es un imán de energía positiva en las bandas para que se encuentren los que son para sacar el sonido que identifica estas agrupas. Sí, estos son todos son muy pero buenos. Pero sí, muy buen guitarrista Bueno, yo mi número 4 hermano, bueno, es del álbum Down on the Upside y la canción es Burden in my Head Esa canción me, 
me gusta mucho de ese álbum Yo traté de escoger como una de cada uno Porque pues hay tantas canciones a veces en los álbumes Pero pues como la más representativa para mí de cada álbum Sí hermano, esta, esta para no volverla a tocar Esta es mi número uno Ya de una vez se lo digo Esta es una de mis canciones favoritas de toda la vida de Soundgarden Te la robé, por fin Te robé una usted en los <ríe> Yo no pensé que usted Siempre la fuera a lo que se siente. lo que se siente. Sí. Ya me dañó, me, la, me dañó el. Quedo yo con dos canciones para presentar siempre. Bueno. Listo, sí, ya. Este es mi número uno. Sí, yo, nosotros ya le hicimos un segmento en un programa previo donde analizamos a fondo los bajos de esta canción, hermano. Esta canción es especial sí, sí, para sí. mí. Una sí. de las más sí, muy bueno. originales que han podido crear. Las letras hacen referencia a las letras de otra canción, eh, la de Jimi Hendrix llamada Hey Joe, hermano, donde un hombre mata a su mujer. Es algo por el estilo, ¿no? Sí. Y pues sí, obviamente sí, sí. la culpabilidad que tiene y todo eso. Una buena canción. Sí. La mayoría del material del álbum de este fue escrito en realidad por eh, Chris Cornell y el bajista Ben Shepard, hermano, la mayoría. Uh -huh. Kim Tahil, uh -huh. aquí escribió una sola canción por completo. ¿Cómo la ve? Bien. O sea, estaba también como medio... Salido del cuento. Medio salido del cuento el hombre. Yo creo que por ahí fue que empezó la vaina. No quería, no quería meterse mucho. Estaba llegando solo a grabar y se salía. No estaba metiendo ideas. Estaba cansado el hombre. Oye, es que yo... Uno que tiene bandas ahí, pues no famosas, pero uno que se ha movido con bandas y agrupaciones. Es que, hermano, mantener una banda... Uf, eso es complejo, hermano. No, eso es una hermano. tarea difícil, hermano. Eso de no lo es más cualquier difícil cuestión. Hay, y lo que le digo, y eso que es, es, uno se mueve en bandas eh, prácticamente amigos, sí. Eh, sí, bandas que no tienen, bandas de, bajo presión no tenemos. Uh -huh. o sea, pero estos manes que aparte de todo tienen presión discográfica, presión de los fans, presión de ventas, presión de éxitos. Pre Eso es ser muy berraco. Hermano. Sí, hermano. Presión de las giras, que todo salga bien, que la gira no se cancele, que no pase nada. Uno cree que todo se da, siempre, pero no. Vea, ahorita que estábamos viendo a, a Def Leppard y Molly Crew en, a, en Colombia, hermano, el día del concierto se enfermó Joe Elliot. Y tuvo que irse para el hospital. Usted se imagina. Y yo me puse a pensar, fue solo eso. La presión que tenían los empresarios. Sí, sí, sí. No solamente yo, Elliot, como cantante. Yo creo que ese man decía, ¿cómo no me voy a presentar, hermano? ¿Cómo voy a dañar la gira? Sino los demás integrantes de la banda de tener que quedar como un cuero. De si será que este man se recuperó o no, jodió a todos. De no va a llegar el cheque. <ríe> Toda esa cuestión. Sí, sí, Para sí, mí, sí. yo creo que debe ser muy teso. Yo creo que por eso es que la mayoría de esta gente se refugia en tanta vaina, ¿no? Es lo que yo pienso. Es cierto, Para hermano. calmar esa ansiedad y ese es estrés cierto. tan violento. Yo he tocado con bandas, con amigos, donde se acabaron las amistades. Yo he tocado con bandas de gente que no conozco, que es mucho más jodido llegar a sentarse a tocar con gente que usted Uy, no claro. conoce. Eso es Uy, más sí. puto que cualquier otra vaina, ¿sí me entiende? Claro, claro. Pero lo, lo hice y, y, y salió el álbum... ¿Sí me entiende? O sea, lo que usted dice y, es cierto. Y se acabó hermano. la banda. ¿Ah? Se acabó y porque... Se grabaron después de cinco años y se acabó la banda. Sí. Pero el lo vocalista usted... fue solista. Sí, sí. Lo que usted dice, hermano, es, eso es una vaina muy berraca. Eso es mantener no, eso es... cinco egos es la cosa más odia Uy, que hay. Sí, no, no. Eso, Uy, es, sí, no. eso es clavarse muy a... Muy difícil. A cuatro novias al mismo tiempo. La misma vaina. Pero bueno. Y egos y personalidades, ¿no? Sí, no, sí. Y es que cuando llega... Cuando, y temperamentos temperamentos, que para mí esa es la parte más jodida. Todo se trata del ego y de lo que la gente quiere mostrar. Yo quiero meter esta idea y esta idea es mi hermano, ¿sí? Sí, sí. Y toca vendérsela a la gente y cuando no le gusta, hiere los sentimientos. 
<ríe> ¿Sí me entiende? Sí, claro. Cuando alguien llega y dice, sí, esas claro. letras no me gustaron, usted dice, puta, me acabo de mostrar el culo acá con mis letras y estos manes me la metieron por la... ¿no? Sí. O sea, eso es una vaina muy, muy sí, sí. berraca. Y pues alguien tiene que dominar. Claro, o se da depresión y sale de ahí a tomarse una de Jack Daniels. Usted. Sí, sí. Alguien tiene que dominar. Y ahí empieza la carrera <risa> y ahí empieza la triste historia de Juancho Díaz. <risa> sí. <risa> Un man más jodido no ha podido ahí, conocer la, la historia del rock que el mismo Juancho Díaz. No, de verdad que... No, pero sí es difícil, sí es difícil. Eh, los temperamentos, hermano. Porque hay días que están de buenas pulgas, otros no estamos de buenas pulgas. Bueno, es, son tantas cosas que llega un ensayo y ese día algo le pasó a uno y llegó Rabón y dijo algo que no le gustó al otro y sí, ya y hermano, se encendió sí. la vaina. Y, sí. y entonces, sálgase. ¿Y por qué me voy a salir yo? Sálgase usted. Y, y ahí vuelve y se frena el disco y, sí. y el toque que se tenía previsto toca cancelarlo porque estos más están que se dan en la jeta. Y vaina así, ¿no? Sí. Suele pasar. Y eso que lo que le digo, son más bandas no famosas, no, no comerciales, ¿cómo será? estos manes que ya les toca eh, dicen por ahí no me consta pero dicen por ahí que los Rolling Stones solo se ven en los conciertos y en los ensayos ¿sabes? es cierto es cierto que ya no, no se toleran no se pueden unir en una fiesta en una reunión porque se, se, se acaban así es y o sea, ellos solamente en su trabajo y ya y, y, y lo, en la biografía de Keith Richards habla más mierda de, de Mick Jagger que, que uno dice, hermano, pero ese mal le ha dado la vida a usted también, man. ¿cómo se va a poner usted a rajar? Le vale chimba, lo detesta. <risa> sí, <risa> a lo bien. Par de cuchos, sí, ¿se sí. imagina? Esos manes y en un ensayo, le, ¿cómo será? Encima le drogadicción Uy, a, un, a un problema de eso. Por eso, y, no seamos hipotes. Y hermano, los viejitos ya no se dejan encarrilar, es lo que ellos dicen. Sí, sí. Mueren en su ley. Sí. <ríe> esa vaina. Bueno, bueno, vamos con el número 3 ahí ya hablando de tanta carreta de las bandas. Pero no, es que todo esto, ¿por qué estamos hablando los guanchos de eso? Porque en mi concepto, todo esto es lo que hace un disco, por ejemplo. Todo esto, yo pienso que la música y las canciones plasman, inclusive lo que la banda está atravesando en el momento, las emociones de los integrantes, todo eso es lo que queda grabado en una canción. Eh, claro que sí. Es en mi concepto claro lo que, que pasa. Sí. Sí, no es que la canción es porque el coro fue chévere y no, es porque en ese momento el coro fue así porque el man estaba pasando por unas o estaban agarrados o estaban de buenas pulgas. Todo eso, por eso hay unos, unos álbums más sentimentales que otros, es más cierto. underground que otros. Y eso es el reflejo de lo que pasa dentro de las bandas. Bueno, número tres para Juancho Dios. Y número tres viene del último álbum que estábamos hablando hace un rato, que resultó ser uno de los mejores también. Me encanta. Ese es el álbum King Animal. Y esta es una baladita sí, también, bueno. hermano, para que vea. Tari se llama y suena aquí. Ah, buenísima. Esta canción fue escrita como le decía por el, ba el bajista Ben Shepard, escribió la música para esta uh -huh. canción de principio a fin ¿no? y pues obviamente llegó Chris Cornell a poner las letras eh, es una canción así que refleja un sitio donde ellos estuvieron hace mucho tiempo que, que por allá en Seattle de, de, ese, de ese tipo de canciones de, de añoranza y no sé qué, muy bonita la sí, canción sí, me sí. encanta a mí, un ritmo muy bacán Bacanísimo. número 3 yo me voy para los... Ya, ya aquí me volví a las viejeras de Soundgarden. Ya no me quedo en los noventas para acá, sino lo viejito. Sí. Me voy con una que se llama Big Dumb Sex de Louder Than Love. 
Buena canción. Sí, sí. Esto, esto es lo que estábamos hablando. ¿no? Este era el, no sé, el sonido puro, auténtico de lo que querían ellos mostrar en, en sus inicios, ¿no? Porque después obviamente fueron cambiando un poco la connotación de su, de su música. Pero yo creo que lo que ellos querían mostrar era ese desorden de este álbum. <risa> Porque así es bien desordenadito. Sí, sí. El álbum. Sí, ese, Pero ese es el de ahí más. Pero esta canción, me gusta, tiene buena energía. Ese es el, el que menos me gusta, la hora, la verdad. Tiene buenas ideas. Es, ese es el tipo de. Una banda de metal de garaje. Era lo que sonaba ese álbum, se me hace a mí, ¿no? Que todavía se estaban buscando. Sí, sí, por eso. Lo hicieron. Sí, sí, sí. Agarraron fuerza en la escena, pero no era un álbum completo o no, no estaban maduros. Pero sí. No, para eso. nada. Este me hace acordar mucho del primer álbum de Nirvana, por eso. Exacto, sí. Que sí, sí, estaban era experimentando sonidos y venga, grabemos y así quedó bien y déjelo así en el cassette. O sea, uh -huh. sí, cero arreglos, cero. Si les pareció que quedó así de entrada, así lo dejaron. Y, y me sorprende. Y Pero esa canción. Sí. Me sorprende que uh -huh. le guste tanto con este tipo de producción, siendo usted tan meticuloso en cuanto al sonido y. Las, la, sí, sí, eso tiene razón usted Ya me conoce bien sí. No, pero esa canción tiene buena energía Me gusta la, no sé, es como una cancioncita pegachenta Como rumberita y para brincar Big Doom Sex Suena bien Big, Big Doom Sex Suena bien en vivo, ¿no? Esa es una de esas que un, en vivo sí, ya suena tiene, del sí. carajo ¿No? Muy buena Bueno Oiga, usted acaba de hablar de una vaina muy importante Hay bandas que tienen mejores producciones En, en los discos en vivo que los Sí que los eh, mismos álbums eh, pues en, en estudio. Vamos con la segunda, hermano. Mi segunda viene del álbum Bad Motor Finger, que es el más denso, más pesadito. Ah, este sí tiene buena producción. Esto sí ya fue un, un paso más arriba. En la, eh, un álbumzazo. Esta es la canción llamada que abre el álbum, ¿no? Esta es Rusty Cage. Esta es una rolota. La afinación de esa canción Buenísimo. es bastante loca, hermano. Buenísimo. Aquí es donde lo que usted estaba hablando con Kim Sí, Sí, la guitarra. El hombre grabó esta canción con un, un Cry Baby, un guagua, un pedal de guagua en la posición mm. baja sí. que se utiliza como filtro, ¿no? Y esta es la primera vez que hicieron algo así, ¿no? Querían obtener ese tono extraño que realmente no se puede marcar en un amplificador. ¿Sí me entiende? Ahí es cuando empezaron a experimentar mm. con sonidos. Y ese es el, esos son los detalles que tiene Kim cuando toca, ¿no? Y esta canción es una, esta es una chimba. Esta fue regrabada sí, por Johnny buenísimo. Cash en, en acústico como una canción de, de country que también ganó. No se, la, no se ganaron ellos los Grammys por esta canción, sino Johnny Cash. ¿Cómo la ve? Bueno, pero vea. Bueno, pero eso es, a mí me que todo eso es meritorio, ¿no? Claro. Que su canción no fue eh, galardonada por usted. Pero que en algún momento otra versión... A mí me parece que tiene más mérito, inclusive. Sí. Porque fue otra persona que le gustó, la arregló, la acopló a otra... Y ganó el, el mérito. O sea, a mí me parece que... Yo me sentiría muy bien. Sí, hermano. claro. Y a mí eso... me cuadran una canción mía y, y la manden a ganarse premios. Eso fue... Por otra persona. Eso mucho fue lo que más. pasó con, con Nine Inch Nails y la canción The Hurt. Que también la agarró Johnny Cash sí. y se ganó... Yo no sé cuántos premios. 
Que hasta Qué el bueno. mismo Trent Reznor dijo, esa canción no es mía ya. Esa es de, de sí, Johnny no. Cash. Él, él, él la agarró y la Qué hizo bacano. de él. Esa ya no me pertenece a mí. Pero sí, esta es Rusty Cage. Yo haría lo mismo. Sí. Yo, igual van a ganar regalías y todo con sí. la canción, ¿no? Por derechos de autor. Pero pues yo también. Qué chévere. Eh, pues hermano, estamos eh, de acuerdo con ese álbum. En mi segundo puesto tengo el mismo álbum. Eh, Bad Marvel Finger. Y yo me voy con otra canción muy bacana. Muy al estilo de esta. Obviamente las guitarras cambian un poco, pero están bien con la misma energía. Y eso es Shine It. Oh, sí. De este álbum. Sí, sí. Buenísima también. Más no, es que este álbum es. Es bacán, Este álbum sí. es Electus. Sí. Este, sí. De los mejores de, de, de la carrera de Sun Garden. Y, y yo me puedo escuchar este álbum y todo es bien hechecito, hermano. Ya aquí dejan un poco la recocha del primero, del que dije, Louder Than Love. Y ya se meten un poco en la seriedad de la producción musical. Sí. De, del sonido, ¿no? Sí, definitivamente. De Siendo también viejito, porque este también es viejito. Pero esa que usted acaba de nombrar, hermano, es ¿Este de qué año es? Este es 90 y... Este es del 90, ¿no? 90. Sí, sí, eso 90. es de la época ya cuando toda la música está empezando a, 90, a, a fusionarse los Skid Rows con, eh, con los eh, Grunge, y, pero definitivamente terminaron ganando el Grunge, ¿no? Pero, pero sí, todos estaban empezando a sonar más denso, muy bacano. Este es un buen álbum. Sí, un buen álbum. y pues está, hablando de 90 es casi 80 para mí lo, el año 90 era ya el, el eso. Y número uno para mí, hermano, tengo una canción también de un álbum ya viejito, que es el Ultra Omega. Uh -huh. este, estos dos álbumes están ahí ya, los pueden ver, los pueden escuchar, perdón, en las plataformas en versión deluxe o remasterizados, que están con mucha mejor producción en sonido, digo, porque en su época sí tenían mucha suciedad las canciones, o sea, el que los compró en cassette, hermano. Sí. Yo creo que ya no tiene el cassette. En acetato sí sonaban bien, en acetato sí sonaban bien, pero bueno, después vinieron en, en CD y pues obviamente hoy en día las plataformas, aunque yo no sé, hermano, a mí definitivamente no me cala a mí escuchar la música en las plataformas. El sonido es muy, muy regular. No sí, sé. es más por conveniencia, conveniencia, hermano, más que todo. Se sí, usa es para obvio, cuando, digamos... Está ahí a la mano, pero... Ey, esta canción, se me acordé de esta canción y se pone una a escuchar. O, por ejemplo... Exacto. Lo que, cuando yo escucho en las plataformas es, por ejemplo, cuando estoy tocando guitarra a lo largo de una canción. Si me entiende que puedo volverme y volver a tocar. Mm. No, practicar vainas. Eso, para eso es. Pero cuando me pongo a escuchar música, a escuchar es con los vinilos. Acetato. Sí. 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 Y el CD también. El bueno, CD bueno. también le tengo, eh, lo estoy sí. agarrando. Sí, sí, tiene buen, sí. Buen, buen sonido. Con un buen equipo suenan bien. Sí. Con unas buenas cajas. Un buen amplificador. Oiga, yo por mi parte me voy entonces con el número uno y es Flower de Ultra Omega. Buena. Bueno, bacancita. Es que eh, lo que le estábamos hablando desde el principio, los sonidos de Soundgarden varían muchísimo de un disco a otro. 
pero también dentro del mismo disco. Pero digamos que estos dos álbumes, lo que fue el Barmore Finger y el Ultra Omega, uh -huh. eh, mantienen como una similitud, una simetría musical en mi concepto. No se salen tanto de, de una canción a otra. Y son buenos álbumes. Son buenos álbumes para ser prácticamente los, pues, los más viejitos de ellos. Y, ¿no? y pues lo que usted decía, estaban un poco inmaduros ahí con el sonido, pero hicieron buena música, hermano. Es que habían buenos Sí, claro, no. Pues imagínese no. arrancar con ese sí. álbum. Bueno, bueno. Yo lo hago es, o sea, yo lo hago es por comparar con los otros, ¿no? Por la producción y por la experimentación. Sí, no, claro, pero no, el total, álbum como tal, total. Pues, puta, si yo tuviera esas ideas, para mi primer álbum yo sería Imagínate. feliz. ¿Se me entiende? Llegar con un álbum Mucho así. Cornel. Sí, claro. Y tener un vocalista de esos para una banda que acaba uno de empezar. Imagínese. No, pues imagínese. Es que el vocalista, la voz de Cornel fue una voz única. Esas de las voces estilo. Eh, Estilo Richie Cotsen. Son unas voces raras, man. Sí. O sea, la voz de, de Richie Cotsen es, es rara. Porque como que está en la mitad, pero como que tiene una que los... Le, por encima, pero como que no. No sé, rarísima la música de estos manes. Muchos consideran la voz de Chris Cornell la mejor en la historia del hard rock. Sí. Con Robert Plant. Sí, Blank. está ahí en los charts. Sí. Están los charts así. Alice Cooper bueno, pues, lo consideraba uno de los mejores cantantes. El mejor, imagínate. la verdad. Lo tuvo en un par de álbumes en The Last Temptation. Eh, Chris Cornell cantó en los coros ahí en un par de canciones. ¿Qué otras cosas hacía ahí? A... O sea, de verdad, sí. Oiga, ¿qué tan cierto? Hay? Yo escuché una vez un rumor que Slash para uno de los discos parece que iba a sacar antes del, de, de con este man de Alter Bridge con... Miles Kennedy. Ay, Miles Kennedy. De, me he dicho, después de Slash and Snipeit, este man lo tuvo planillado para hacer un trabajo con Cornell. En algún lado yo escuché eso. Eso sí, no lo, no lo sabía. Me toca, me toca buscar, porque la verdad no lo sé. Pero voy a averiguar, porque no sé si... si pero en la, ahora que me puedo acordarme de esa vaina, ¿Hubiera sido un proyectazo? ¿O no? <risa> ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Porque de hecho sí aparece en una canción en colaboración con Slash, ¿no? En ese álbum que sacó Slash con Fergie y... ¿Ah, sí? O no, sí. Esa con no la conozco. Sí, ahí hay una canción. Sí, 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 hay una canción de esa. Pues hermano, si quiere mandemos la de cierre aquí en el podcast <risa> para que la escuchen. No, es un álbum. Puede ser. No, ¿sabe qué estaba pensando? Porque cuando yo me enteré que Chris Cornell iba a tocar con los de Rage Against the Machine, hermano, yo juré que eso iba a ser un desastre. Eso ya lo hablamos una vez, ¿no? Pero sí, yo sí, juraba sí. que eso no, iba a ser un que... menjurje que no iba a calar, hermano. Y resultó siendo una de las mejores bandas de los, del 2000, ¿no? Y crearon una de mis canciones favoritas de la vida, hermano. Que es la de Like a Stone. Por eso. Esa canción a mí, hermano, me destruye. Es una de las mejores canciones escritas líricamente y melódicamente. A mí se me hace una rechimba, ¿no? Entonces, no sé. No sé cómo habría sido el proyecto con Slash. De pronto habría sido algo grande. Pues, hermano, ahí está. Por eso se lo digo. La canción se llama Promise. Promise. Bueno. Muy chévere. Déjenme, yo busco aquí rapidito. A ver. Okay. Está en ese álbum, en el álbum que él sacó con, con varios eh, artistas, entre esos Fergie, que también es una rolota. Eh, ahí está, Promise Slash con Chris Cornell. Y ahí usted puede ponerse a analizar si hubiera sido un buen proyecto. Para mí, si hubiera sido un buen proyecto. Sí, si, si hubiera calado bien. Sí. 
Pero lo que le digo, yo creo que ese man tenía tantas ideas en la cabeza que como que... Si me entiendo, no sé. Pero hubiera sido chévere que hubieran sacado un albumcito por ahí. Bajo el nombre de... Es la Sean Cornell. Porque así es ahora todo. No tienen ideas para montar una, un nombre de una banda. No he visto que todas las... Pero no he visto. Ahora es Sweet... Sweet... Eh, ¿Cómo es? Eh, Michael Sweet está con... George Lynch. Sí. Lynch. Lynch Sweet. Es ¿Por que, qué no bueno, ponen un nombre a un grupo? Porque creen que la... Hermano, tiene que hacerse conocer. O sea, si ¿sí me entiende... Pero con ese nombre menos. O sea, Slash con un grupo nuevo, a menos que sean con... No sé, Slash ya es una marca, hermano. Ya. Ya lo hizo dos veces. ¿Qué? Guns N' Roses y, Country, y, y Velvet Revolver, pero ya tiene que quedarse con lo pero, que Pero Velvet Revolver le fue re bien con el sí, nombre. Sí, sí, eso lo hablamos, sí. Y la hizo bien. Sí. Pero bueno, listo, pues hermano, eso era algo más para hablar. Es que hay tanto material para hablar, pero pues obviamente ahí los podríamos quedar horas. Pero ahí bueno, básicamente trayendo. eso era lo que queríamos. Sí, queríamos hablar de esta super agrupación, una agrupación de culto dentro del grunge, post grunge, otros los catalogan de otra forma, pero eso ha sido una guerra hoy en día con todas las bandas de grunge. Ya la gente dice que ninguna banda de grunge era grunge. Sí. O sea, que eso ya, que eso no existió nunca. Que eso eran bandas de hard rock. In con algo alterno. Bueno, ya se quieren tirar todo, pero la verdad es que es grunge. Así quedaron catalogados dentro de la escena durante una década y nadie lo va a cambiar ya. Es cierto. Entonces, es lo que pues es. hermano, estos fueron de esas bandas, sí, lo que es es. Y estos fueron de esas bandas iconos, eh, icónicas y, y un gran vocalista que, que hizo mucho por el rock, hizo mucho por la música, no solo en el rock, sino también hizo pop, electrónica, lo que estamos hablando. Pero dejó este sello con eh, Garden y bueno. Vamos a ver qué viene, hermano. Bandas que quién sabe si vuelvan a surgir algún día en el mundo, en el planeta. Bandas tan importantes y que den un, una, un legado tan importante como el que hizo Chris Cornell y Songard. Juan Chudius, muchísimas gracias, hermano, siempre por traer todas esas historias también, por traer tantos buenos datos, por esa buena energía. Y pues con eso nos despedimos, Juancho. Para la próxima, sí. Hasta otro próximo capítulo de los Juanchos Armor Metal Podcast. Agradecemos que sigan ahí eh, descargando los podcasts, eh, trabajamos por ustedes, nos encanta hacer esto por ustedes, o si no, pues qué razón tendría hacer esto uh -huh. si no nos sentamos físicamente como han hecho Dios al calor de unos drinks a hablar <risa> que es lo que solemos hacer, pero pues la idea de esto es sacarlo para que pues todos podamos participar un abrazo rockerísimo, soy Juancho Puerto Rocks, Juancho Dios desde el otro lado les agradecemos como siempre y no olviden que el rock sin futuro, eh, no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro Cuídense mucho y hasta una próxima. Chao, Juancho. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.